0: Du, Rebecca, hm? ist der Sommer jetzt eigentlich vorbei?
1: Ich befürchte ja, aber irgendwie auch nicht. What the Pop?
0: What the pop? Deine Musiknews mit Rebecca und Benedikt. Hallo zur Folge 29 von unserem Musiknews Podcast Uns. Das heißt in diesem Fall Rebecca, meine wunderbare Kollegin aus der SWR3-Redaktion. Oh. Hallo. Und ich, Benedikt, aus der äh, SWR3-Musikredaktion. Wir besprechen für euch jede Woche, jeden Freitag, die Musiknews der Woche, was los war in der Welt der Bands und Stars. Wir haben natürlich auch ein bisschen Gossip dabei. Aber, und das ist mir besonders wichtig, das ist auch ein Podcast mit einem gewissen musikalischen Anspruch. Ui. Ja. Ui, 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 also hier ui. werden auch mal kleine Hintergrundfacts gedroppt. Hier wird ein bisschen über Musik gesprochen. Und wir haben natürlich auch wieder äh, die neuen Songs der Woche. Und diese Woche sind das ziemlich viele dazu mehr am Ende dieser Folge.
1: So, und für aufmerksame Zuhörer dieses kleinen Podcastes werden festgestellt haben, Moment mal, die letzten vier Wochen war doch irgendwie ein bisschen anders. Wir hatten die letzten vier Wochen so ein paar Sommersonderfolgen, weil Benedikt und ich versetzt voneinander im Urlaub waren und dadurch nicht uns zusammenschalten konnten. Aber jetzt sind wir wie eben wieder da und genau das wird geschehen, was Benedikt jetzt erzählt hat. Aber in der Zeit, in der wir weg waren, war natürlich immer einer von uns da und hat jeweils die Mails, die er uns geschickt hat. Und das waren echt viele, vielen lieben Dank dafür an whatthepop.swr3.de. Beantwortet uns, darüber gefreut. Und da wollen wir jetzt nicht äh, euch was vorenthalten.
0: Wir möchten uns bedanken bei... Jesa zum Beispiel. Mhm. Sie hat uns geschrieben, sie hat die Sommerspezialfolge gehört, als wir über Merchandise gesprochen haben und da ging es auch über Bandshirts und sie bestätigt uns, ähm, dass die Damen-Shirts immer zu eng geschnitten immer. sind. Das hattest du ja gesagt, Rebecca, aus, aus eigener Erfahrung ja. und sie hat äh, vor allem dieses sehr schöne Bild gezeichnet, wenn sie am Festival steht und quasi dreckig ist, vom Festivalstaub Festival Staub in der Schlange am Merchandising stand, dann ist das da anscheinend ein Thema, dass ja. die Merchandise-Shirts zu eng sind. Sie ist deswegen auf, auf Shirts von Männern umgestiegen, beziehungsweise ist jetzt unterwegs in dieser Fairtrade- und Nachhaltigkeitsrichtung, was ja eh super ist, wenn man sich das auch leisten kann, ähm, und sammelt Shirts von Joris. Und liebe Gesa, du solltest diese Folge bis zum Ende hören, für dich gibt es nämlich am Ende noch eine kleine Joris-Überraschung.
1: So, und für alle anderen Joris-Fans natürlich, natürlich auch.
0: Natürlich, natürlich.
1: Eine Nachricht, die mir sehr gut gefallen hat, war die Nachricht von Patrick.
0: Das wundert mich ehrlich <lacht> gesagt. Kein <lacht> Stück, dass die dir besonders gut gefallen hat?
1: Patrick äh, aus Hessen hat uns geschrieben. Und er hatte geschrieben, dass er gerne den Podcast hört. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Beim Aber Walken. Beim Walken, ja. Walken so mit, ist mit,
0: echt mit, mit, äh, mit Stöcken. Ja. Walkie, Walkie. Walkie, Walkie. <lacht>
1: Er hat jedenfalls geschrieben, am besten gefallen ihm die Gesangseinlagen von mir. Hilfreich, um einen Titel zu erkennen, den man nicht sofort auf dem Schirm hat und einfach nur schön gesungen.
0: Darüber scheiden sich ja die Geister. Aber Patrick ist auf jeden Fall auf deiner Seite und ich danke, auch. Patrick.
1: Ich danke, Patrick. Danke, danke, danke. Vielen Dank dafür.
0: Danke auch an Annalena. Sie hat die Sommerhits-Folge gehört. Und meint, dass ihr Sommerhit dieses Jahres Strip ist von Lena. Total leicht, total cool, einfach top, meint sie. Aber ihr absoluter Sommerhit ist Lambada. Also dieser Song aus den 80ern.
1: Das war nur für dich, Patrick.
0: Nur für dich. Okay. Absoluter Klassiker.
1: Genau so ist es. Wir haben noch sehr, sehr viel mehr Nachrichten bekommen. Aber bevor wir uns noch eine angucken haben wir eine Frage an euch. Und zwar gab es ja jetzt diese Sonderfolgen, die wir gemacht haben. Also wo es um Konzerte ging, wo es um Merchandise ging und so weiter und so fort. Wenn ihr Vorschläge habt, wo ihr sagt, hey, redet doch auch mal über dieses oder jenes Thema, dann schickt uns sehr gerne eure Vorschläge an whatthepop.swr3.de. Das nehmen wir sehr, sehr gerne auf und machen dann auch gerne nochmal Sonderfolgen für euch.
0: Leute, die diesen Podcast zum ersten Mal hören, denen möchte ich gerne unsere Playlist noch empfehlen. What the Pop Songs der Woche heißt die, zu finden auf swr 3de oder bei Spotify, denn wir sprechen hier über Songs und über Musik und damit ihr euch die anhören könnt, wenn ihr wollt, packen wir euch die alle auf eine Playlist, alle schön in der richtigen Reihenfolge, quasi begleitend, hier zu jeder Folge gibt es dort neue Songs und diese Playlist soll keine Einbahnstraße sein. <lacht>
1: <lacht> Denn okay, wir, haben noch, wow, wir haben noch eine
0: Mail bekommen von Hanna, auch zur Sommerhit-Folge. Und sie hat uns geschrieben, was ihr Sommerhit dieses Jahres ja, ist. Ja, vielen Dank. Ich bin großer Fan von Griechenland, also so was Urlaub angeht. Ich kann kein Griechisch, aber versuche mich jetzt trotzdem daran. Denn der Sommerhit von Hannah ist Telika i zoi
1: ja, ich denke, da hast du alles wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Aber danke für den Versuch, bitte
0: nicht. Ich habe mich wirklich bemüht von Elena Zagrinu. Und da hat sie geschrieben, und daran erkenne ich, was mich sehr freut. Hannah ist ein Fan der ersten Stunde. Über die haben wir in Folge 2 unseres Podcasts, also ganz am Anfang gesprochen. Und die war auch beim ESC dieses Jahr. Das war auch der Grund, warum wir über sie gesprochen haben. Und ich würde mal sagen, diesen Pit oder diesen Song packen wir noch auf unsere Playlist und seinen ganzen anderen Sommerhits mit dazu für Hanna.
1: Sehr schön, so wird's gemacht.
0: Und über eine letzte Sache müssen wir noch sprechen zum Thema Sommerhits.
1: Ich bin so enttäuscht. Wirklich, ich bin ich war wirklich tief getroffen und enttäuscht.
0: Es ist eigentlich eine absolute Frechheit. Also in dieser Sommerhit-Folge, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, hört sie gerne nochmal nach. Der Sommer ist zwar fast vorbei, aber noch nicht so ganz. Das gilt noch, finde ich. Und da haben wir darüber gesprochen, welches Lied wohl der Sommerhit dieses Jahres werden könnte. Und ich bin ganz stark von Aiko Aiko ausgegangen. Das ist ja wirklich so sommerlich leicht.
1: Patrick, du weißt Bescheid.
0: Der wurde es nicht. Unfassbar. Sondern es wurde Bad Habits von Ed Sheeran.
1: Und wirklich, das ist kein Sommerhit. Also das ist ein guter Hit, keine Frage. Das ist auch ein weltweiter Hit, keine Frage. Ed Sheeran, toll, Ed Sheeran ah, toller Typ. Keine Frage. Aber das ist kein Sommerhit. Ja.
0: Wir sprechen da ja ausführlich darüber, was einen Sommerhit ausmacht. Ja, da gibt es verschiedenste Kriterien. Und keins dieser Kriterien trifft wahrscheinlich auf diesen Song zu. Ja, ich weiß auch nicht. Aber auf der anderen Seite... Viele sagen ja, das war gar kein richtiger Sommer dieses Jahr, so wenig richtig heiße Stimmt. Tage und dazu passt es dann da vielleicht auch doch wieder.
1: Okay, dann so geht es dann gerade so in Ordnung, aber ich war wirklich äh, schockiert und äh, naja, egal, jetzt hat ja Ed Sheeran neue Musik.
0: Genau, nämlich Shivers. Das ist eine der Musiknews dieser Woche, den packen wir auch direkt auf unsere Liste drauf. Neuer Song ist ja der dritte von seinem Album und jetzt... Äh, Rebecca, müssen wir nochmal ganz kurz den Throwback machen. Ed Sheerans Album, darüber haben wir schon gesprochen, es gibt eine Folge und zwar die vom 25. Juni, Folge 18, da hatten wir Ed Sheeran im Interview, beziehungsweise Matthias Kugler, mein Kollege, der Ed Sheeran interviewt hat, war bei uns und hat davon berichtet. Mhm. Und damals war noch nicht klar, wie das Album heißen wird und wir haben darüber spekuliert und wir müssen dann noch mal ganz kurz reinhören.
1: Jetzt ist natürlich die große Frage, wie heißt das neue Album? Und Matthias, du hast ihm diese entscheidende Frage gestellt.
0: Ja, ich durfte sie eigentlich nicht stellen, aber ich habe hab mich trotzdem getraut,
1: weil es irgendwie gut
0: Und dann frag bloß nicht nach dem Albumtitel und äh, er hat aber dann ganz locker reagiert. Ich habe ihn gefragt, so suggestivmäßig, ja, naja, und dein Album muss jetzt natürlich meines, also Minus heißen, weil dieses Zeichen fehlt ja noch. Und dann sagt ihr nur ganz trocken, nein, das Album wird nicht meines heißen. Ihr werdet noch früh genug erfahren, wie es heißen wird.
1: It's not called minus, nein. No. It's not called minus. You'll find out, you'll find out. Hm. Bin gespannt. Sehr schön. Was gibt es noch für mathematische Zeichen? Wollen wir eine kurze Runde machen? Ich kenne mich gar nicht aus. Ein Graph, ist das auch was mathematisches?
0: Nee, aber ich war in Mathe das auch in die, diese, diese vier Grundzeichen, plus, minus, mal geteilt. Gibt ja. noch Wurzel.
1: Ist gleich gibt es auch noch. Da hat früher mein, ähm, früher mein Grundschullehrer immer gesagt, ist gleich gibt's nicht. Es gibt nur ist oder gleich, also diese zwei Striche da. Ich, das ist mein Tipp. Leute, das ist mein Tipp.
0: Das neue Al Ed Sheeran Album heißt <lacht> ist gleich.
1: Genau, ist gleich halt. Wie heißen dieses Zeichen auf Englisch, dieses ist gleich Zeichen? Equals. So heißt das Album. Hey, wenn das stimmt, wenn das stimmt, was krieg ich?
0: Ein signiertes Album. Album. Signiertes
1: Album, <lacht> ja. Ed, ruf mich an. Ja, bisher habe ich das Album noch nicht bekommen.
0: Rebecca <lacht> Also, ich muss wirklich sagen, du bist ein Orakel. Ja. Du bist wie so, eine, wie so ein Oktopus, der immer die EM-Fußballergebnisse voraussagt. <lacht> Rebecca, der Orakel-Oktopus. <lacht> Ey nicht so schlecht. Also das war ja damals wirklich, darüber gab es noch keinerlei Informationen und du hast es tatsächlich erraten. Ja. Voll krass. Ich ist bin, gleich Ich bin wirklich tieflichst ich eingedrückt was. und... Ähm, du bist tief eingedrückt? Tieflichst eingedrückt und jetzt, ähm, <lacht> jetzt ist die Frage, wie bekommst du dieses signierte Album? Das war damals natürlich vielleicht ein bisschen vielversprochen, versprochen. Na ja, gucken wir mal.
1: Ja, mal sehen. Ich werde Matthias nochmal ansprechen. Ihr könnt auch gerne nochmal eine Mail schreiben an whatthepop 3de wenn ihr auch dafür seid, dass da nochmal ein bisschen mehr Effort rein gegeben wird, dass ich dieses äh, signierte Album von Ed Sheeran bekomme. Ich bin auch ein bisschen stolz, muss ich sagen.
0: Zu Recht. Also wirklich, das ist ähm, absolut Meisterleistung.
1: So, vielen Dank. Aber meisterlich geleistet hat Ed Sheeran auch bei seinem neuen Song, bei Shivers, der ja heute rausgekommen ist an diesem Freitag. Und ich muss sagen, das Video dazu ist ein bisschen abgedreht. Ich mhm. weiß nicht, hast du es schon gesehen?
0: Naja, er sieht halt quasi aus wie Elton John. Ja,
1: er hat auf einmal so, so Glitzersachen an und so Federdinger hinter, hinter dem Kopf und so. Und die ganze Story ist auch so ein bisschen strange, finde ich, von dem Video, weil er irgendwie so eine Frau kennenlernt, die offenbar krass elektrisch aufgeladen ist und er kann sie immer nicht anfassen und dann sind überall Funken und am Ende tanzt er auch wieder, obwohl er ja kein Tänzer ist. Sogar ich, Standard.
0: Ich habe aber auch gehört, dass er gesagt hat, je älter er wird, desto mehr Scheiß da drauf, was alle über ihn sagen und mittlerweile ist er der Erste auf der Tanzfläche.
1: Ah, guck mal. Hat er an. gesagt tatsächlich. So.
0: Der Song auf unsere Playlist, Schiffers von Ed Sheeran und er sagt ja auch immer, dass Elton John eins seiner großen Vorbilder ist. Deswegen schaut euch mal dieses Video an. Das macht Spaß.
1: Von der spaßigen Ed Sheeran-Kiste jetzt zu so wieder einer ernsteren Geschichte. Es geht wieder um Hashtag Free Britney. Da tut sich nämlich was in dem Fall.
0: Es sieht tatsächlich so aus, als würde die Vormundschaft jetzt wirklich... Enden. Seit 2008, für alle, die in der Geschichte nicht so tief drin sind, ähm, ist ja Britney unter die Vormundschaft ihres Vaters Jamie gestellt worden, das heißt rechtliche Geschäfte, ärztliche Fragen, Vermögen, das lief alles über ihn quasi wie bei einer Minderjährigen und jetzt äh, zuletzt war sie auch selbst vor Gericht und hat äh, geschrieben, dass diese Vormundschaft aus ihrer Sicht missbraucht wurde und dass sie wirklich da extrem in ihrem Leben eingeschränkt wurde und dass sie das gerne weghaben möchte. Und ähm, Tatsächlich hat ihr Vater jetzt einen Antrag gestellt, auch wieder vor Gericht, dass er als Vormund zurücktritt.
1: Und tatsächlich sogar möchte er diese Vormundschaft wohl komplett beenden. Also es geht jetzt nicht darum, wieder bestimmte Bereiche abzutreten oder so, sondern wirklich komplett das Ganze ruhen zu lassen. Das wäre natürlich echt eine krasse Geschichte. Also für Britney wahrscheinlich befreiend ohne Ende. Und die Free-Britney-Bewegung, die feiert es natürlich entsprechend.
0: Ja, er ist zwar immer noch der Meinung, dass diese ganze Kontrollgeschichte gut war für sie mhm. und ihr geholfen hat, quasi wieder in... Ihr Leben wieder hinzubekommen und das wieder in geregelte Bahnen zu lenken und so. Aber er sagt eben auch, er will für seine Tochter das Beste. Ich möchte es ihm gerne glauben. Und deswegen meint er auch, dass es eben, dass sie das Recht hat, dass das Gericht das jetzt wirklich prüft. Und wenn das klappt, dass sie quasi mit ihrem Leben klarkommt, dann soll es diese Vormundschaft nicht mehr geben.
1: Wir drücken die Daumen für Britney.
0: Wir hatten diese Woche einen runden Geburtstag
1: ja, Queen von einer
0: der größten Popstars, die auf diesem Planeten wandelt. Es ist Beyoncé und sie wurde tatsächlich 40 Jahre
1: alt. Ich liebe diese Frau so hart. Also wirklich, das ist so eine großartige Künstlerin. Ich kann vielleicht einen kleinen Schwank aus meinem sehr Leben gerne. erzählen. So wahnsinnig schwankig ist der gar nicht. Egal. Ich habe zwei sehr, sehr liebe Freundinnen und wir haben eine WhatsApp-Gruppe zusammen. Mhm. Und diese WhatsApp-Gruppe heißt Dream Girls. Okay. Weil Beyoncé hat mal in diesem Film Dream Girls mitgespielt. Ja. Und ich weiß nicht, als diese Gruppe gegründet wurde, war der Film irgendwie gerade groß. Aber es ist auch so, dass es durchaus sein kann, eventuell, dass der Song Listen, der auch aus diesem Film Schöner ist. Schöner Song. Bitte auf die Playlist.
0: Gerne, sehr gerne für dich.
1: Dass ich diesen Song gerne performe. Aha. Wer diesen Song kennt, weiß, dass der vielleicht gesanglich. Bisschen arg viel über meinen Fähigkeiten. Liegt. Er ist
0: anspruchsvoll, sagen wir es so. Ich denke, Patrick äh, ist auf deiner Seite und denkt, du kriegst das gut hin.
1: Jedenfalls ist es so, dass dieser Song, ich liebe diesen Song, aber ich kann von diesem Song genau eine Zeile singen, und zwar die erste, und das war's. Und die zwei lachen sich immer drüber kaputt, weil ich diesen Song immer <lacht> performe, und ab der zweiten Zeile gibt es halt nur noch ausgedachte. Wörter, die aneinandergereiht sind. Jedenfalls ähm, Beyoncé die allergrößte. Ich habe auch diverse Sachen, die hat ja auch meine Sportkollektion gemacht und sowas. Habe ich alles gekauft. Alles, alles, alles. Und äh, finde die einfach ganz, ganz toll. Und ähm, jetzt ist sie 40, was krasses, weil sie halt einfach sensationell ist seit so, so vielen Jahren.
0: Wir haben zu Beyoncé's 40. 40 Fakten rausgesucht. Mhm. Wer genauso Fan ist wie du, kann ja mal auf svr3.de vorbeigucken und da findet ihr die. Ich bin mal gespannt, ob ich Fakten gefunden habe, die du noch nicht kanntest. Wusstest ja? du, was ihre Lieblingszahl ist? Vier. Ja, weil sie hat am vierten Geburtstag und am vierten geheiratet. Ihr viertes Studioalbum heißt vier und sie hat sich auch vier auf, auf den Finger tätowiert, also quasi die römischen Ziffern, also quasi I und V ist ja vier.
1: Und man munkelt auch, dass ähm, ihre Tochter, die ja Ivy heißt, mhm. dass das eigentlich auch was mit der Vier zu tun hat. Weil, wenn man diese römischen Zahlen, du hast es gerade beschrieben, diese Strich ist die 1 und das V oder die Fünf ne, ist dieses mhm. V-Zeichen. Wenn man das liest in Englisch, ist das auch I, I
0: und wie. V. Also I und V. Genau. Mhm. Ja Und
1: diese äh, Sportkollektion hatte auch was mit diesem Namen zu tun, was auch wieder mit der Vier ist. Also da ist sie schon, Also ich weiß zwar nicht, die Vier wäre mir jetzt relativ egal. Hast du eine Lieblingsteile?
0: Ich habe keine Lieblingszahl. Ach, ich habe ich hab ja früher Fußball gespielt und dann darf man sich eine Rückennummer aussuchen. Yeah. Ich hatte halt die 25, weil ich am 25. Geburtstag habe. Aber okay. so hat sie es ja auch gemacht. Sie hat am 4. Geburtstag.
1: Ja gut, das stimmt. Ich glaube, ich habe keine Lieblingszahl. Heut, heute
0: heute habe ich auch keine mehr. Okay. Hast du eine Lieblingsfarbe? Ja, grün. Blau. Okay. Dass wir das mal geklärt hätten. <lacht> 29 Folgen hat es gedauert.
1: <lacht> Na dann. Ja, also das, äh, das wusste ich mit der 4. Äh, mach mal weiter.
0: Okay. Du hast es erwähnt, äh, Beyoncé ist auch Schauspielerin, nicht nur Sängerin. Und eigentlich sollte sie in einem sehr bekannten Musikfilm die Hauptrolle spielen. Ja. Hast du schon eine Ahnung? Ich, ich glaube, ich weiß es. Ja. Es ist, und dieser Fact war für mich mindblowing, es ist A Star Is Born.
1: Und Lady Gaga hat die genau, Rolle gekriegt. Genau, und
0: weil einfach Beyoncé keine Zeit hatte. Also die Zeitpläne von dem Filmdreh und ihre hatten nicht zusammengepasst. Und dann hat quasi die Zweitbesetzung Lady Gaga die Rolle bekommen.
1: Aber ich muss sagen, wenn man sich Beyoncé in der Rolle vorstellt, glaube ich, dass Lady Gaga die bessere Besetzung ist. Weil diese Rolle von A Star is Born, diese Person ist ja irgendwie so ein bisschen, ja, manchmal so ein bisschen abgefuckt vielleicht ja. auch. Also das klingt jetzt irgendwie so hart, aber und Beyoncé hat sowas Glamoröses. Hm immer, finde ich, dass das vielleicht gar nicht so 100% geklappt hätte. Und ich meine, Lady Gaga war sensationell in der Rolle. Das kommt natürlich noch hinzu.
0: Das stimmt allerdings. Ähm, bist du Fan von Brettspielen, Rebecca?
1: Oh, ich kann also, ja, ja, kann ich schon mich für begeistern. Ich gewinne halt dann auch gern.
0: Ich mag das gar nicht, Nein? aber Beyoncé liebt es. Die hat auf <lacht> Tour Brettspiele dabei. Und das wusste ich nicht. Und spielt mit ihrer Crew. Bam, ich habe einen Fact gefunden. Und gleich noch einer hinterher. <lacht> ja. Beyoncé ist Imkerin.
1: Das habe ich, hab ich mal gelesen tatsächlich. Ne, Die machte so, so Honigzeug. Genau, auch. die macht
0: Honigzeug, vor allem, weil ihre Kinder so Allergien haben. Und ich, ich hatte das tatsächlich auch, deswegen kann ich das total relaten, weil Honig, der quasi lokal angebaut wird, da sind ja die ganzen Pollen und so wirklich aus der Gegend drinne verarbeitet und ich habe auch so Heuschnupfen und den ganzen Kram und ich habe meine Zeit lang jeden Tag einen Löffel Honig aus der Gegend gegessen, weil da quasi die, ähm, die Stoffe, die drin, Stoffe drin, sind. drin sind und das kann einem helfen und das war ihre Motivation, weil ihre Kinder auch so viele Allergien haben. Ah. Deswegen ist sie hobby geworden.
1: Okay, das heißt, wir wissen auch, dass die Kinder von Beyoncé jeden Tag einen Löffel Honig bekommen.
0: So sieht's nämlich aus. Das waren natürlich jetzt eher so Fun-Facts, ne? so bunte Geschichten. Aber, was wir vielleicht auch nochmal erwähnen müssen, Beyoncé ist ja auch Aktivistin. Die setzt sich ein für Themen wie Sexismus, Gleichberechtigung, wirtschaftliche, sexuelle Ausbeutung von schwarzen Frauen in den USA. Die ist Veganerin aus Umwelt- und Ernährungsgründen und spreadet es auch und informiert darüber. Und dann hat sie jetzt auch eine Stiftung, mit der sie Menschen unterstützt in den USA, die wegen Corona in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind. Also das kommt noch dazu zu ihrer Schauspielerei, natürlich zu ihrer Musik und zu diesem Ganzen, was um diese, um diese Frau rum passiert.
1: Aber interessant, dass sie Veganerin ist und dann aber diese Imkerei-Sache macht. Weil eigentlich ist doch Honig nicht vegan, oder? Wie ist das nochmal? Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, so ist es. Ja. Bestimmt. Da kann Beyoncé uns ja mal anrufen und uns das erklären.
0: Selbstverständlich. Wie das, äh, Genauso wie Ed Sheeran, der dich anrufen soll und das Album unterzeichnen ja, soll. Ja,
1: mein, mein Telefon klingelt am laufenden Band. Ich kann Ständig. es mir vorstellen. Ständig. Es, es Ständig. Muss, schlimm
0: das muss schlimm sein. Wie war das denn, als äh, ABBA angerufen haben letzte Woche bei dir und gesagt haben, du, Rebecca, bevor es die Welt erfährt, wollten wir es dir ganz kurz sagen. Ja. Ähm, du weißt ja, 40 Jahre und so haben wir jetzt nichts gemacht. Wir würden doch mal zurückkommen.
1: Ja, ich habe dann gesagt, okay, Leute, könnt ihr machen.
0: Wer war dran? Penny? Ähm, Björn?
1: Ja, Agnes. Ja. Ja, Fried? Äh, Anne Fried
0: war, Anni Fried war Anni dran. Fried war
1: ja, ja, Anni Fried war dran. Und dann habe ich meine Mutter gleich angerufen, weil die auch großer ABBA-Fan ah, ja. äh, oder eine Begeisterung für ABBA hat. Ich habe ihr Bescheid gesagt, dass sie es als allererste weiß. Mhm. Genau, ja, so war es. Wir haben ein bisschen gesprochen Normal. und so. Und ja, diese Woche haben sie dann auch angerufen und haben mir erzählt, dass sie sich so freuen, dass sie einen Rekord aufgestellt ah, haben. ja,
0: guck mal an. <lacht> Bei uns gibt es die Information wirklich aus allererster Ja, Hand. genau. In äh, UK haben sie über 80.000 Albumvorstellungen in drei Tagen quasi äh, verzeichnet. Dieses Album Voyage kommt ja am 5. November und so und ähm, von ihrer Plattenfirma Universal kam dieser Rekord quasi vorher, hat Take That die meisten Albumvorverkäufe gehabt. Jetzt quasi bei dem Comeback von ABBA und auch überall in den ganzen Großstädten New York, Moskau und so siehst du jetzt Leinwände und so Screens, wo, wo sie jetzt abgebildet sind. Also die Leute drehen durch, weil ABBA wiederkommt. Es gibt auch schon zwei Songs. I Still Have Faith In You und Don't Shut Me Down kann man sich schon anhören. Und sie gehen auf eine spezielle Tour. Darüber wollte ich noch kurz mit dir sprechen. Diese Tour findet statt... 2022, nächstes Jahr in London. Dafür wurde extra ein Musiktheater gebaut, die ABBA Arena. 3000 Leute finden da Platz. Und es wird kein normales Konzert sein, sondern es wird ein Konzert sein, bei dem die vier als digitale Avatare auf der Bühne erscheinen. Mit so einer bestimmten Technologie Motion Capture heißt das, die wird auch für Kinofilme verwendet. Und die sehen dann wieder aus wie in den 70ern. Und es ist jetzt kein Hologramm. Also es ist nicht 2D, sondern es ist 3D. Und die bewegen sich da und sowas. Also die hatten so Anzüge an und haben quasi diese Show so über computer Computertechnologie äh, sozusagen. Mhm. Genau. Und ähm, dafür hat auch der Vorverkauf gestartet. Es gibt pro Tag zwei Shows und ähm, zumindest im Moment sieht es so aus, dass es bis Oktober geht.
1: Also ich finde es strange, ich finde, das, also, find das hat nichts mehr mit einem Konzert so richtig zu tun, weil die sind ja dann auch offensichtlich nicht da. Die sondern, sind nicht da. Sondern das die, haben die Band halt, ist da. Das ist wie, als guckst du ein Musikvideo eigentlich mit einer Band dabei. Also,
0: es ist mehr so eine Experience als ja. ein Konzert. ne? Aber ich meine, du musst dir überlegen, die sind auch über 70. Ja, und? und, und aber war aber auch nie so die Tourband. Also die waren nie so die richtigen krassen Live-Künstlerinnen, äh, Live Künstler, sondern die haben halt echt ihre Platten gemacht und die Songs geschrieben.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich, wenn jetzt jemand sagen würde, wenn jemand anrufen würde und sage, hey, willst du ein Ticket haben, würde ich wahrscheinlich hingehen. Aber ja, weiß nicht,
0: komisch. Ich finde es nicht so schlecht, ehrlich gesagt, weil ich finde halt bei manchen Stars oder so, da denke ich mir, okay. Du solltest vielleicht einfach nicht mehr auf der Bühne stehen. Ich weiß, dass das manche einfach wirklich auch brauchen ähm, und so und die das ja auch nicht anders kennen und ihr ganzes Leben so gelebt haben. Aber ich finde das eigentlich würdevoll, dass sie sich jetzt mit ihren Über 70 nicht mehr auf die Bühne stellen und da ihre Songs von, von vor, keine Ahnung, wie vielen Jahrzehnten nochmal singen und so. Also ich, ich finde das irgendwie, ja, irgendwie einen, einen, einen interessanten Weg auf jeden Fall, den sie gehen. Aber
1: dann doch vielleicht gar keine Tour machen. Dann einfach das neue Album rausbringen und gut ist.
0: Möglicherweise steckt dort auch ein kommerzieller Gedanke. <lacht>
1: Möglicherweise. Ganz eventuell will da nochmal jemand Geld verdienen. Möglicherweise,
0: Wobei die das wirklich definitiv nicht mehr notwendig Nein, hätten.
1: das ist wohl wahr. Naja, gut, aber das äh, noch kurz zu aber. Das war ja auch ein riesiges Thema, während wir ähm, im Urlaub weilten. Ähm, ja, da ist äh, eine Menge passiert. Aber wir gucken jetzt natürlich auf das, was diese Woche äh, noch so los war. Und da gab es noch eine weitere Ankündigung und zwar von Chris Martin, Coldplay. Mhm. Ähm, der hat einen neuen Song angekündigt und mich persönlich hat es sehr gefreut, denn <lacht> dieser Song soll Teil von einem Art Musical werden.
0: Aha. Und ich
1: als Musical-Fan bin da natürlich durchaus interessiert.
0: Ich als musical fan <lacht> finde das ganz schön komisch. Also ich, ich musste mich aber damit beschäftigen, weil ich ja Coldplay-Fan bin. Und das neue Album ist ja angekündigt für den 15. Oktober. Und dieser Song ist nicht in der Tracklist. Also es hat mit dem Album erstmal nichts zu tun. So viel kann man schon mal sagen. Es ist wirklich ein neues Projekt. Und bei Coldplay und Musical, da ist ähm, in meinem Kopf, äh, hat es da gerattert. Mhm. Und da habe ich mich dran erinnert, warte mal kurz, da gibt es doch schon irgendwas. Und da muss ich dich jetzt fragen, hast du die Fernsehserie Game of Thrones gesehen?
1: Nein, ist mir zu brutal das kann ich nicht gucken. Ich, ich kann nur die, Happy Shiny Sachen anschauen.
0: Ich habe die gesehen ja. und ich fand die auch toll und äh, war da total drin. Und Coldplay sind anscheinend auch große Fans. Mhm. Und deswegen, das war auch so eine Aktion für den guten Zweck, für den Red Nose Day, haben Coldplay ein Game of Thrones Musical geschrieben. Natürlich alles im Scherz. Es gibt so ein zwölfminütiges Video davon und alle, die Coldplay mögen, und oder Game of Thrones, den möchte ich das wirklich allerwärmstens ans Herz legen. Okay. Zwölf ähm, Minuten, quasi so eine Art Making-of-Video, wie dieses Musical entstanden ist. Also und dann hört man auch verschiedene Songs und so und es sind halt, es ist voller Insider. Also wenn du die Serie nicht kennst, findest du es wahrscheinlich überhaupt mhm. nicht lustig. Du musst es wirklich gesehen haben und ich habe es mir nochmal angeguckt, jetzt in Vorbereitung auf, auf die Folge heute. Ey, wirklich lachend, laut lachend saß ich vor meinem Laptop, weil es einfach so witzig ist und ich finde halt auch, ich finde halt Chris Martin auch ziemlich witzig und so und er sitzt dann quasi im Interview und sagt ja, das ist das Großartigste, was wir je geschaffen haben an Kunst und so und bringt es so überzeugend rüber und die ganzen Originalschauspieler sind halt auch mit dabei und so und Wirklich. Schaut euch das mal an, wenn ihr, wenn ihr Fans von Game of Thrones seid. Das kann ich sehr empfehlen.
1: Ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil wenn du sagst, dass er da sitzt und sagst, das ist das tollste und das großartigste Musical, was wir hier gemacht haben, über den Song, der kommen soll, Weirdo, hat er auch gesagt, das ist einer unserer besten Songs.
0: Also, wie gesagt, <lacht> ist das ernst gemeint?
1: Hm, mal gucken. nicht. Wir gucken noch auf das, was euch dieses Wochenende erwartet. Und zwar am Sonntag. Wir werden nächste Woche natürlich ausführlich darüber auch sprechen können. Wir werden die Video Music Awards vergeben. Und da gucken wir mal kurz drauf, wer da alles nominiert ist. Vielleicht so die vier wichtigsten Kategorien oder so?
0: Würde ich auch sagen. Ja. Das wird natürlich jetzt ein totales Name-Dropping. Aber wir sagen euch kurz Bescheid, wer da so mit auf der Liste steht. Das sind nämlich große Namen. Also Best New Artist ist 24K Gold nominiert. Das ist der Typ, der Mut gesungen hat dann The Kid Leroy, der gerade mit Justin Bieber diesen Mega Hit hat Stay. Can, na, na,
1: na, na, na. Der
0: wirklich in Instagram und TikTok nur noch stattfindet, Wahnsinn und natürlich Olivia Rodrigo.
1: Ja, deine Lieblingsfrau des Jahres. Und
0: wenn die nicht alle Preise gewinnt, dann wirklich bin ich <lacht> maßlos enttäuscht.
1: Die ist nämlich auch nominiert äh, bei Song des Jahres mit Drivers License natürlich. Da ist sie mit dabei. Ähm, Song des Jahres außerdem Dua Lipa mit einem deiner Lieblingssongs von Dua Lipa, Levitating.
0: Der ja schon viel älter ist, aber trotzdem noch so groß war letztes Jahr. Das stimmt.
1: Verrückt. BTS, Dynamite, Bruno Mars, äh, Leave the Door Open, hier mit äh, Anderson Park zusammen. Auch da wieder 24K Golden mit Mood, hast du gerade schon erwähnt, und Cardi B mit Megan T. Stallion Wap.
0: Mhm, das wurde auch nominiert als Video of the Year. Das ist ja dieses, ja... Schon ein sehr ähm, ansexualisierte Video, ja. möchte ich ja, mal sagen, so kann sagen, wo sie sehr offen und freizügig über ihre sexuellen Vorlieben singen und diese auch gleichzeitig verkörpern. Äh, aber es ist auf jeden Fall ein, ein starkes Video auf vielerlei Ebene und hat ja auch in den USA ziemlich für Diskussionen gesagt. Mhm. Ähm, dann ist auch noch The Weekend nominiert bei Video of the Year, Ed Sheeran mit Bad Habits, das ist dieses Vampir-Video. Wir sprachen auch äh, in der vorhin schon erwähnten Folge davon. Ähm, dann haben wir noch eine Kategorie namens Artist of the Year, da ist Ariana Grande mit dabei, Justin Bieber, Taylor Swift und auch wieder Olivia Rodrigo. Mhm.
1: Also ihr werdet dann erfahren in der kommenden Woche, wer äh, die Preise abgeräumt hat und tatsächlich ist es ja dieses Jahr so, dass es wieder eine normale Veranstaltung geben wird, also im Zuge von Corona. In dem vergangenen Jahr war es ja so, dass die ähm, VMAs so verteilt in der Stadt stattgefunden haben und jetzt ist es tatsächlich wieder eine, äh, eine große Halle und äh, tatsächlich auch mit Publikum.
0: Wir haben es schon angekündigt, heute gibt es viel Musik für euch zum Hören auf die Playlist fürs Wochenende, wenn ihr Zeit und Lust habt. Und wir bleiben ganz kurz bei einem äh, traurigen Thema, das aber definitiv euch überall begegnen wird, jetzt äh, vor allem morgen am Samstag und in den kommenden Tagen, denn morgen ist ja der 11. September und vor genau 20 Jahren war der Terroranschlag auf das World Trade Center in New York.
1: Und damit verknüpft ist natürlich auch ein Song, der eigentlich vorher gar nicht bekannt war und dann aber dadurch, dass er unter Fernsehbilder von ähm, dieser ähm, Geschichte gelegt wurde, recht groß wurde und zwar von Enya, Only Time.
0: Genau, dieser Song steht für dieses Unglück, tragischerweise muss man sagen und wenn man dieses Lied hört... Also ich habe da immer diese Bilder von diesen einstürzenden Türmen direkt vor Augen, weil dieses Lied damit so krass verknüpft ist. Super emotional. Ähm, wir packen es mal für euch auf die Liste. Es gibt noch ein paar andere Songs, die wirklich direkt mit 9-11 verbunden sind, die damals für die Menschen wichtig waren und es heute auch immer noch sind. Zum Beispiel von Bruce Springsteen. Der hat tatsächlich ein ganzes Album darüber Ach, geschrieben. Okay. The Rising heißt es. Und hat sich komplett mit diesem Unglück und so weiter auseinandergesetzt. Und äh, es gibt eine Geschichte, dass quasi ein paar Tage, nachdem das passiert ist, irgendein fremder Typ zu ihm gekommen ist, auf dem Parkplatz ihn angequatscht hat und hat, hat gesagt, ey, wir brauchen dich jetzt. Und daraufhin hat er dieses Album geschrieben. Also My City of Ruins ist zum Beispiel ein Song. Dann, ähm, von The Calling, Wherever You Will Go, das ist so eine Nullerjahre Classic total, Rock Nummer. Total. Ähm, das ist quasi so eine Hoffnungshymne geworden, auch super viel im Radio gelaufen damals. Dann gibt es einen Song von Five for Fighting, Superman, und das ist quasi der Song der New Yorker Feuerwehr geworden, Stimmt, also quasi genau. Hymne für die Hilfskräfte. Dann ein Lied, das erst später entstanden ist, äh, von, von Jay-Z, zusammen mit Alicia Keys, Empire State of Mind. Das ist
1: natürlich, das ist natürlich, ein natürlich die
0: größte Hymne auf eine Stadt, die es überhaupt gibt, also auf New York natürlich in dem Fall und mit einem Satz spielen sie ganz konkret eben auf, auf das Unglück an und zwar heißt es im Song Long Live the World Trade, also auch ganz klar, was damit gemeint ist und ein Song, von dem ich auch noch nicht wusste, dass er damit zusammenhängt, ist von Coldplay und zwar Politik. Ah, das ist äh, der Opener von A Rush of Blood to the Head, Album von 2002. Und Chris Martin hat gesagt, dass er den am Tag der Anschläge, quasi unter den Eindrücken, die da ähm, geschehen sind, geschrieben hat.
1: Aber lass uns doch, damit wir nicht nur Enya mit Only Time, der ja wirklich ein Song ist, bei dem man auch nochmal innehalten kann für alle Menschen, die da ihr Leben verloren haben und auch für die Angehörigen, die eben ihre Menschen, die sie verloren haben, immer noch vermissen. Vielleicht, weil der ja so ein bisschen mehr Empowerment drin hat, vielleicht tatsächlich Empire State of Mind noch mit Ja,
0: finde ich sehr gut. Auch einfach fantastischer Song, den ich immer wieder gerne höre und immer wieder sehr laut gerne hören möchte.
1: Dann wechseln wir zu einem deutschen Künstler. Der uns verraten hat und die äh, treuen Hörerinnen und Hörern von äh, unserem kleinen Podcast hier werden es schon wissen. Wir fragen Künstler, mit denen wir sprechen können und Künstlerinnen immer nach ihrem persönlichen größten Popsong aller Zeiten. Wir haben schon Antworten bekommen von Lena, von Olivia Rodrigo, von Milky Chance. Milky Chance, genau. Und äh, von vielen mehr immer wieder in unseren Folgen mit drin. Und dieses Mal hat die Frage beantwortet Bosse.
0: Der größte Popsong aller Zeiten ist für mich Tea in the Sahara" von der Band The Police. Das ist auf dem Album Symphony City drauf. Und ich weiß nicht richtig, warum, weil es ja gar kein Welthit ist oder so. Aber ich finde Police eben Wahnsinn. Ich, also einer der Gründe, warum ich angefangen habe, Musik zu machen, ist Stuart Copeland, der Schlagzeuger, weil er immer vorm Klick gespielt hat. Und ich den tierisch fand, schon als super kleiner Junge. Und mein Bruder hat mich damals immer mit auf The Police-Konzerte geschleppt. Und dann gibt es eben diesen Song, Tee in the Sahara, den ich einfach wahnsinnig gut finde. Und ich kann auch gar nicht richtig sagen, warum. Weil ich ihn irgendwie schlau finde und berührend und krass gesungen und groß und weltmusikalisch. So kann man es, glaube ich, sagen.
1: Ich habe diesen Song noch nie in meinem Leben gehört, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich wusste, dass es Bosses größter Popsong aller Zeiten ist und habe mir den dann angehört. Und ich muss sagen, ich kann verstehen, was er meint, wie er ihn beschreibt. Mhm. Der Song ist wirklich besonders.
0: Definitiv. Ich muss auch was dazu sagen. Ja. Vor allem, weil er ja Steve Copeland erwähnt, den Schlagzeuger der Band. Also, ne, The Police Benedict ist ja
1: auch Schlagzeuger So ist dies. Danke, Rebecca, Band. dass du es nochmal erwähnst. <lacht> <lacht>
0: ähm, The Police natürlich vor allem wegen Sting bekannt, das ist klar. Aber auch Steve Copeland, der, und jetzt kommt so ein kleiner Nerd-Effekt, tatsächlich einer der wenigen Schlagzeuger war oder auch immer noch ist, der den sogenannten Traditional Grip anwendet. Mhm. Also der spielt eine sogenannte traditionelle Stockhaltung. Also du hast ja die Sticks, die beiden Sticks. Und in der heutigen Haltung hast du die beide so, dass deine Handrücken beide nach oben gucken. Handrücken, also Stöcke in die Hand, ja. nach unten drehen und ja. dann trommeln und die Handrücken gucken dich quasi an, so eher nach oben.
1: Okay, also wie würde ich so, so kleine Fäustchen machen? Und genau
0: so, so in unten? der Art. Und bei ihm ist es so, die rechte Hand bleibt so, aber mhm. die linke dreht sich auf und der Stick klemmt quasi zwischen dem Mittel- und dem Ringfinger. Und ich Mach dann, das
1: gerade mit dem Stift nach, das ist schon die Haltung und, gesprächsiert.
0: Und klappst du quasi dein Handgelenk, machst du wie so eine, so eine Klappbewegung. Aha. Und so spielt der auf der Snare Drum also auf dem, was direkt vor ihm steht. Das ist erstmal besonders an ihm und was Bosse <lacht> sagt, ähm, er, er spielt vor dem Klick. Das muss ich auch noch vielleicht kurz äh, Bitte, ein bisschen erklären. Also verstanden. Klick bedeutet ja Metronom, Klick-Track, das heißt, du hast ja eine bestimmte Geschwindigkeit und wenn du im Studio bist, manche Bands oder Schlagzeuger machen das auch live, hast du auf deinem Ohr, auf deinen Kopfhörern immer so ein, so ein Klick oder so ein Klackgeräusch, manchmal klingt so, manchmal ist es eher elektronisch, das quasi die Geschwindigkeit hält. Ein Metronom, das immer im gleichen Rhythmus, im gleichen Takt, in der gleichen Geschwindigkeit durchgeht. Und dann gibt es eben die Möglichkeit zu sagen, okay, man spielt sehr straight und spielt einen Schlag exakt genau auf dem Klick. Also, dass du wirklich ganz genau im Takt bist. Dann gibt es aber die Möglichkeit, das ist eher meine Art, Schlagzeug zu spielen, laid back. Das <lacht> heißt, du lehnst dich ein bisschen zurück und spielst so ganz bisschen danach. Also, du bist schon noch im Takt, aber vom Feeling her, so ein bisschen zu spät, so ganz, ganz, ganz bisschen. Das passt aber auch zu dir, dass du Late Back spielst. Ich spiele Late Back und, und Steve Copeland spiel, spielt eben Late Front. Also er spielt so ganz bisschen davor und das hat halt dann so einen besonders treibenden Effekt zum Beispiel.
1: So, das war der kleine musikalische Musiklexikon-Nerdy-Wissen-Part von Benedikt an der Stelle, aber echt spannend, cool.
0: Wir bleiben noch bei einer Band, die ich vor allem auch wegen ihres Schlagzeugers vor allem früher sehr geliebt habe, die Ärzte.
1: Ja. Toll. Und die haben
0: sehr viele Fans, das wissen wir. Mhm. Äh, ganz viele, auch von unseren Hörerinnen und Hörern sind bestimmt ärztefans Heute haben sie einen neuen Song rausgebracht. Er heißt Neues. Es ist der erste Song von ihrem neuen Album, das Dunkel heißen wird und am 24. September kommt. Und es hat mich sehr gefreut, als ich den Song heute gehört habe, denn es klingt wie die Ärzte früher. Total. Es ist wieder punkig. Es ist wieder richtig punkig.
1: Ja, und es ist äh, ein richtig cooler Song, der Laune macht und das Video macht auch Laune, unter anderem auch weil der großartige Schauspieler Björn Mädel ja, mitspielt, als so Security und das irgendwie, der sagt eigentlich die ganze Zeit logischerweise nichts, nur am Ende kurz was, aber sein ganzes Ding macht das einfach genial. Björn
0: ja, Mädel ist unglaublich. Und es gibt noch einen anderen kleinen Moment in dem Musikvideo: der Schlagzeuger von den Hosen, Wom, kommt auch vor. Ist dir das aufgefallen? Ja. Das ist nur ein kurzer Moment. Bela geht weg vom Schlagzeug, hat ein Mikro in der Hand und singt und dann sitzt plötzlich, oder steht, weil Bela ist ja einer der ganz wenigen Schlagzeuger, der tatsächlich im Stehen spielt, dann steht plötzlich Wom an seinem Schlagzeug und wird dann aber schnell von den anderen wieder weggeboxt. Was natürlich eine Anspielung drauf ist, dass es ja immer hieß, die Ärzte und die Hosen sind die großen Rivalen. Total. Was eigentlich gar nicht so ist, aber die haben das natürlich immer so ein bisschen gefördert und damit äh, schüren sie das natürlich wieder so ein bisschen, finde ich großartig.
1: Packen wir euch auf jeden Fall auch auf die Playlist Songs der Woche, ähm, What the Pop. Und ihr findet die ganzen Videos zu den Songs natürlich auch auf swr 3de Da packen wir auch immer alles hin. Dann könnt ihr euch auch Bianne Mädel angucken, wie er als Security durch die Gegend rennt.
0: Drei Songs haben wir noch für euch heute. Der nächste ist von James Blunt, einem Singer-Songwriter, den ich wirklich sehr mag. Das kann ich nicht anders sagen. Ich finde zum einen ihn als Typen wahnsinnig lustig und sympathisch. Das kann ich auch gleich nochmal untermauern, ähm, wenn ich über den neuen Song erzähle. Und ich finde aber auch, ich weiß, ich komme jetzt wie so ein richtiger Waschi rüber, ich finde auch seine Songs gut, weil das sind für mich einfach mit die besten akustischen Pop-Songs, die es so gab, von seinen ersten beiden Alben vor allem. Back to Badlam und All the Lost Souls sind einfach nur fantastisch geschriebene Pop-Alben.
1: James Blunt ist wirklich sehr nett und ich kann das tatsächlich sagen, weil ich jetzt nicht weil ich ihn kenne, sondern weil ich tatsächlich ähm, einmal bei einem New Pop, das wir veranstaltet haben, sogenannter Band Contact für Aha, James Blunt wow, war. Wow,
0: cool, das wusste ich gar nicht.
1: Und ähm, das bedeutet immer, dass äh, also jeder Künstler und jede Künstlerin, ähm, der oder die zum SWR 3 New Pop kommt, ähm, bekommt ein, ein, eine Person zugeordnet, die quasi alles... Organisiert und Ansprechpartner ist im Sinne von, wo geht's jetzt hin und wo muss man jetzt zum Interview und bla bla bla. Und das war ich für James Blunt. Cool. Und James Blunt ist einfach wahnsinnig nett. Schon, oder? Also unfassbar, so ganz, ganz entspannt und ganz freundlich und äh, super easy und es hat einfach richtig Spaß gemacht den ganzen Tag, weil man nicht das, weil, also er ist ja natürlich ein Riesenkünstler. ne? Man denkt ja dann so vorher, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie ist das denn wohl? Muss man da irgendwie sich sehr zurücknehmen oder sonstiges? Aber es war einfach total entspannt. Und bis zu seinem Auftritt hat er eigentlich die ganze Zeit einfach nur äh, gelesen. Wow. In der Zeitschrift cool. gelesen und so geblättert und so. Und äh, das war echt äh, sehr, sehr nett. Deswegen äh, finde ich den auch cool. Die Musik, die läuft bei mir so unter, ist okay, läuft durch. Aber ja, der Typ ist cool.
0: Seitdem telefoniert ihr auch regelmäßig.
1: Ja, ja, er ruft natürlich auch regelmäßig an.
0: Also ich liebe seinen, seinen Humor. Er ist ja vor ja, allem auch bei Twitter sehr bekannt dafür, super auch typ. gerne witzig zu kommentieren, wenn irgendjemand auch so ein bisschen gegen ihn stichelt oder so. Da ist er sehr schlagfertig. Und er bringt ein Album raus und zwar ein Best-of-Album. Es wird heißen The Stars Beneath My Feet. Das ist ein Satz aus Same Mistake, aus seinem Song. Und er hat so ein mhm. bisschen drüber erzählt, über ähm, dieses neue Album und hat eigentlich gesagt, er wollte es erst anders nennen, aber seine Plattenfirma hat es ihm nicht erlaubt. Er hatte zwei Namen. Okay. Das erste, der erste Name war The Life and Death of James Blunt, <lacht> was ich schon ziemlich, also klar, ein bisschen makaber, aber ziemlich witzig finde. Yeah. Und dann hat er noch erzählt, dass es gibt ja vor allem You're Beautiful. Das ist ja sein, so sein größter You're Hit für beautiful. den. Patrick, You're das beautiful. ist nur für dich. Und, ähm, und vor allem deswegen kennen die Leute ihn halt und oft wird er auch darauf reduziert. Und dann hat er gedacht, er nennt sein Best-of-Album Greatest Hit. Also quasi You're Beautiful. And Songs I'd Wish You've Heard. Also der größte geil. Hit und die Songs, die ich mir gewünscht Bin hätte, dass sie auch gehört habe. So, so ist James Blunt. Und jetzt kam eben heute. Ein, weil auf diesem Best-of-Album sind natürlich seine größten Hits, aber auch vier neue Songs und der erste davon kam jetzt heute, Love Under Pressure, packen wir auf eure Playlist, wieder ein James-Blunt-Gag, er sitzt am Klavier, macht ja, ein Video für Instagram gesehen. und sagt, ey Leute, mein neuer Song, Love Under Pressure, kommt heute raus, ne? check it out, dreht sich zum Klavier, stockt so, fuck ich habe die Akkorde vergessen ja, und das cool. Video endet. Und natürlich wäre da der Moment gekommen, wo man vielleicht mal den Refrain anspielt, Nichts. aber nicht bei James Blunt. Nee. Deswegen kommt der bitte unbedingt auf unsere Playlist drauf, weil der Song ist auch okay. Okay, bis gut.
1: Schöne Kategorie, der Song ist okay, bis gut. Ein weiterer deutscher Künstler heute für unsere What the Pop Playlist ist Joris mit Komm Zurück. Das ist der Hit, der heute von ihm rausgekommen ist. Und den Song zu beschreiben würde ich so machen, es ist so ein Song, bei dem man Bock hat, die Arme auszubreiten, irgendwo zu stehen und dann wie so ein Flieger zu tanzen. Also so oh. rechts und links, die Arme wow, so hoch. Wow, sehr,
0: sehr gute Beschreibung, Rebecca. Und dann Rebecca.
1: So, so zu fliegen und so, so mit zu, zu, ja, mitzufliegen. Anders kann ich nichts beschreiben. Und natürlich auch gut zu mitsingen. Also dafür ist der Song einfach top und es ist wieder so ein klassischer Joris-Song, den man eigentlich einfach mögen muss.
0: Definitiv. Joris hat jetzt auch die 80s-Sounds gefunden.
1: Ja, das tatsächlich <lacht> auch ein bisschen.
0: An, äh, aber nicht so doll. Nicht so doll. Aber so dieser Vibe. Aber ich finde ihn ja auch nicht schlecht. Und, ähm, so ein bisschen Coldplay-Gitarren kommen Findest
1: davor. Ah, das Hör nochmal so an und
0: gerade nach dem Refrain ist so ein Part, das ist so eine, so eine richtige Coldplay-Gitarre, aber nicht schlecht. Und der Song kommt natürlich für Gesa auf unsere Playlist, die großer Joris-Fan ist und uns ja die Mail geschrieben hat. Vielen Dank, Gesa.
1: Und eine kleine Besonderheit würden wir gerne heute noch auf die Playlist packen. Und zwar ähm, Lord, über die wir ja auch schon mehrfach hier im Podcast gesprochen haben, die ja mit Solar Power... Einen sehr, sehr schönen Hit aktuell hat, den Benedikt, glaube ich, auch in der Folge zu den Sommerhits ja, erwähnt hat. ganz genau. Dass das so ein Song ist, der einfach wahnsinnig cool in die Sommerstimmung reinpasst. Und sie hat jetzt ihr Album genommen und hat ein paar Songs dieses Albums in anderer Sprache
0: aufgenommen. Mhm. Lord kommt ja aus Neuseeland und da gibt es die neuseeländische indigene Sprache, Liebe neuseeländische Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte entschuldigt, falls ich jetzt wieder Dinge falsch ausspreche. Aber ich glaube, es heißt Maori.
1: Ja, ich glaube, so heißt es richtig.
0: Und in dieser Sprache hat Lord ein paar Songs ihres wirklich schönen Albums jetzt nochmal eingesungen. Und äh, auch für einen guten Zweck. Alle Einnahmen davon gehen an so eine neuseeländische Wohltätigkeitsorganisation. Dabei ist eben auch Solar Power. In dieser Sprache heißt es dann Te Aumera und diese Version kommt auch noch zusätzlich auf die Playlist. Hört euch das mal an. Das ist wirklich ziemlich cool, finde ich. Und Lord hat erzählt, als sie an dem Album gearbeitet hat, hat sie halt gemerkt, dass ähm, sie eigentlich einiges mit diesen traditionellen Prinzipien von diesen indigenen Völkern eben auch verbindet. Da gibt es einen Begriff, der heißt Kaitia Kitanga, mhm. und es wird quasi übersetzt mit das Kümmern um Himmel, Meer und Land. Und dieses oh. ganze Album Solar Power. Da geht es ja auch viel um Natur und um ihre Heimat und um dieses Gefühl und sowas. Also sie ist selber nicht Maori, aber Neuseeländerinnen und Neuseeländer wachsen eben auch mit Elementen dieser Weltsicht auf. Und sie glaubt auch, und so geht es mir ja auch, Neuseeland verbindet man ein bisschen mit so einer magischen Welt. Das kommt stimmt. vielleicht auch aus Herr der Ringe, nee, weil da ja viele Filme gedreht ja. werden. Und sie glaubt eben, dass das auch diese Bräuche und dieses Lebensgefühl, dass das ein Teil davon ist, warum das auch von vielen so wahrgenommen wird. Und es ist also dem eine schöne Sprache, findet sie. Es klingt einfach elegant und die Worte klingen schön, so zu singen.
1: Oh, wir haben so viel Musik äh, diese Woche. Ich glaube, wir machen jetzt mal äh, einen Strich drunter. Aber natürlich wissen auch ähm, clueso fans wie ich, <lacht> dass äh, Clouseau heute auch 37 Grad im Paradies einen neuen Song draußen hat. Aber wir haben schon so viel Clueso auf der Playlist. Ich glaube, ähm, wir haben jetzt so viele coole andere Sachen noch, ähm, dass wir es dabei jetzt mal belassen. Und dann ähm, freuen wir uns auf die nächste Woche mit euch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis Freitag. Tschüss. What the Pop? What the Pop?